0: Irmãos, no meu relógio aqui, tô. vamos começar. E bom estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã. E... Semana foi fácil, complicada, desafiadora. É, vivemos nesse mundo real. Mas graças a Deus, irmãos, temos o Senhor. Ele deixou para nós um livro que a gente pode pensar, avaliar, ser instruído e decidir o que vai fazer. Podemos confiar em, principalmente em nas possibilidades dele, não nas nossas. Né? Quando nós olhamos ao redor, é muito fácil fazer igual Pedro, né? olhar as ondas, olhar o vento, mas quando podemos olhar para o Senhor, ele mesmo diz assim: ó, venha. Fica comigo, você vai ter descanso. Ele não falou que seria fácil, mas ele falou, eu vou estar com você. E ele está aqui conosco. Né? Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor, esse mesmo Senhor, nos abençoe nesse tempo aqui, tanto quanto tantos irmãos que estão em outras classes e inclusive lá no culto. Tá? Nosso Pai, que bom que estamos aqui como irmãos Teus filhos Obrigado pela vinda de Jesus Que nos deu princípios para viver e vivemos bem Num mundo que jaz no maligno Senhor, obrigado porque temos a presença do Espírito Santo aqui conosco, nos ajudando a compreender os princípios da tua palavra, nos fazendo lembrar de alguns que já conhecemos e nos convencendo a prática daquilo que o Senhor deseja que a gente viva. Senhor, agradeço pelos meus irmãos aqui, com certeza eu esteve com eles durante essa semana, tanto quanto comigo, com a minha família, e o Senhor vai continuar. Senhor, obrigado então por esse tempo, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos conversando uh, sobre... Aquilo que foi a vida de Jesus, ele vindo, ele viveu aqui entre nós, mostrou para nós como podemos viver e assim deixou princípios para nós, na área que a gente diz assim, material, financeira, financeira. Né? Uh, vivemos num mundo que, uh, como a palavra de Deus deixa claro, alguém que está constantemente querendo nos induzir a um tipo de princípio, um tipo de estilo de vida, que a princípio pode ser interessante. Mas tem consequência, tudo tem consequência. Então, desde o início, a, lá no Jardim do Éden, falamos disso já domingo passado, Satanás, a serpente, quis induzir e conseguiu induzir a, ao primeiro casal de que eles precisavam, só mais um pouquinho... O que eles tinham não era suficiente e assim eles, no teste, não passaram. Não passaram, né? E teve consequência consequência para nós até hoje. Só que nós não podemos condená-los. Não podemos falar mal de Adão e Eva, porque nós fazemos a mesma coisa. Nós sabemos que podemos é, fazer diferente. Estamos aqui juntos pensando um pouco na mesma autoridade bíblica que foi dada a eles, o ensino. É? Bem-vindo, irmãos. A mesma palavra. Então, nós não precisamos errar, nós não precisamos pecar mas temos uma inclinação em nós interior para o pecado. Então, mais do que nunca, nós vamos precisar da palavra para que a gente possa, com os princípios aqui nos dados pelo Senhor, deixados pelo Senhor, possamos fazer o certo. Nós vamos lutar com isto. Né? O mesmo desejo de mais um pouquinho, nós queremos. Nós vamos lutar com isso ainda. Ah, abram as suas Bíblias para... Eu quero deixar aberto um pouquinho, no livro, na carta ou livro de Hebreus, capítulo 11. E eu queria relembrar o fato de um princípio que aparece no Novo Testamento, é, de que os exemplos... Do Velho Testamento, principalmente, eles são para nos dar esperança. Romanos 15 mostra isso. 1 Coríntios 10 fala, fala disso. Hebreus 11 também está aqui mencionando para nós. A lembrança de histórias bíblicas. Irmãos, não é apenas história para a gente contar para as crianças ali no semiar mas há princípios deixados por Deus para nós. E esses princípios são para sempre. Tá? As histórias mudam. A maneira de Deus atuar na história através de pessoas, agora através de você e eu, podem ser diferentes, o um contexto é diferente. Mas os mesmos princípios, desde lá, Funcionam hoje. Então assim é que nós vamos olhar para Jesus e os princípios que ele viveu e ensinou. O contexto pode ser diferente, o contexto é diferente. Mas os princípios dele são verdadeiros, aplicáveis, funcionam na nossa vida em qualquer contexto. Nós estamos pensando em finanças. Mas princípios de vida familiar, relação conjugal, com filhos, princípios desde Gênesis capítulo 2, ainda continuam funcionando hoje. Porque são princípios divinos. São princípios de Deus. E vão funcionar sempre. Por aí. Os contextos são diferentes. Você vai ler as histórias bíblicas, você vai, então. É, reconhecer que de fato, nossa, mas como que Davi fez isto? Como que Abraão fez isto? Como que Moisés fe, fez isto? Contextos diferentes, momentos diferentes, mas os princípios estão lá. E aqui, irmãozinho Hebreus 11, aqui está um relato, do que foram muitos desse, muito desses homens, dessas mulheres e como que, de forma resumida, eles viveram. E eu queria, com base aqui, relembrar alguma coisa desses exemplos que nós já demos até, no caso, semana passada. É o relato de alguns deles, do que Deus fez na vida deles. Para que seja um estímulo aqui para nós que o mesmo Deus eterno quer fazer história nesse mundo através de você e de mim. E pela fé vai ser fundamental que nós podemos vencer. Pela fé. Nota que o capítulo todo inclusive vai dizer os chamados heróis da fé aqui. Mas eram pessoas como nós. Iguais a nós. Não eram Super homens, super mulheres. Ah, o que eu passo hoje e eles não passaram. Gente, não tem isso. Não tem novidade dentro daquilo que é o mundo que está vivendo no, debaixo da orientação do maligno. É a mesma coisa, é o mesmo Satanás. É a mesma palavra, é a mesma oportunidade para nós. Tá? Então um aspecto importante que está aqui em Hebreus 11. Se eu citar para você, como já fizemos semana passada, por exemplo, Abraão e Sara. Quantos de vocês mulheres aqui gostariam de ter um marido que nem Abraão? Cheio da grana? Obediente ao Senhor? Ele tinha uma queda um pouquinho por um, também mulher, viu? Teve uma empregada lá que, né? A Sara ofereceu, ele falou, opa! Eles foram passear um pouco. Abraão e Sara. E aí o Abraão falou assim, ô, oh, oh, querida, você é tão bonita. Então se perguntarem para mim quem é você, eu vou dizer que você é minha irmã. Você quer um marido assim? Assumido com você? Pois é. Ele teve uma oportunidade. De ser o grande líder da nação onde ele nasceu. Mas ele tomou uma decisão baseado na informação que ele já tinha de libertar o seu próprio povo. Só que ele começou fazendo isto de um modo errado. Ele, logo de cara, matou alguém. E não conseguiu nem enterrá-lo direito na, na areia. Já no outro dia descobriram. Ele precisava esperar a atuação de Deus que pode enterrar todo um exército no mar, e como fez no Mar Vermelho. Por ele mesmo, ele tentou ser esse libertador. E ele sai do Egito. Para ele acabou. Vai para o deserto de Midiã. Lá ele casa, tem dois filhos, e ali ele passa, gente, 40 anos. 40 anos, quando Deus fala com ele sobre ele retornar para libertar o povo, não, isso não, isso não é possível, não é comigo, eu não sei falar. Ele acaba voltando. Deus manda lá o seu irmão para ajudá-lo, Arão. E nós sabemos a história, o que Deus fez através deles. Agora o povo sai. O povo agora está no deserto, está diante da perspectiva de entrar na terra. E nós temos toda aquela, a história bíblica dos espias, como eles vão ver como é a terra, acham maravilhosa, mas temem, e esse Deus que nos trouxe aqui, ele não consegue nos levar na terra. E eles fizeram um movimento a tal ponto que Deus falou, tá bom, vocês vão andar mais 40 anos no deserto. E eu estou citando isso, gente, para lembrar o seguinte. Moisés passou mais 40 anos por causa da dureza do coração deste povo. E ele sofreu. Sabe uma das coisas na área financeira? É aqui que eu quero chegar. Gente, ele passou comendo maná e codonizes por 40 anos. 40 anos. A mesma comida. Você aguentaria, eu aguentaria, por melhor que frango, gente. É alguma coisa boa, mas comer 40 anos seguindo. Ah, mas você pode fazer, né? Pode fazer a codonise assim, refogada, assada, tal. Mas, gente, 40 anos. Alguns de vocês aqui não têm 40 anos. Comer a mesma comida? Eu sei como é que é lá em casa. Arroz de ontem? Tem gente lá que tem dificuldade de comer arroz de ontem. Ah, é arrequentado. 40 anos. Ele sofre por causa de alguém, por causa do povo. E vive essa situação. Gente, não tinha shopping. Como é que estava a mesma né? roupa? Deserto. Moisés sofre isso. Passa por isso. Todo povo passa. Gente, a gente olha essa história. Se você é como eu, eu não vou ficar pensando como é que foi a vida financeira deles ali naquele tempo. Eu leio, pronto, acabou. Já os 40 anos já se passaram. Mas ele tomou uma decisão. E aqui é algo importante para nós, gente, quando vamos olhar, por exemplo, de Jesus. Por que é que ele veio? Ele tomou uma decisão. Moisés toma uma decisão de não viver todo aquele contexto de opulência da possibilidade na sua vida para viver um estilo, um tipo de vida que, humanamente falando, foi muito sofrido. não é que ele nem entrou na terra. Nós não podemos culpar o povo por causa que ele não entrou na terra mas que o povo cansou, cansou, e ele também cansou. E teve um seu momento onde ele se irrita, desobedece, e Deus tratou com ele duro. Deus não deixou, simplesmente falar não, eu, eu entendo, Moisés, esse povo realmente é difícil. Então você, ó, eu vou te perdoar, você vai entrar na terra assim. Não, Deus foi até o fim. Ele falou com Deus três vezes. Deus chegou na terceira e falou, olha, Moisés, você é muito, eu gosto muito de você, mas, ó, não toque mais nesse assunto. Você não vai entrar na terra. E ele não entra na terra. Ah, ele decidiu. O povo tinha sua responsabilidade. Aqui, irmãos, outros exemplos, nós vemos no capítulo 12, só para fazer uma relação aqui, olhem no capítulo 12, falando agora sobre Jesus, ele fala para nós, olharmos para Jesus como autor, consumador da nossa fé, versículo 2, tendo os olhos fitos nele, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou o tamanho e a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que estava acontecendo com os nossos irmãos hebreus, aqui, desta, desse livro, é que por causa de Jesus, eles estavam sendo perseguidos e perderam, os seus bens foram confiscados. E uma das coisas, então, que o autor está fazendo aqui nessa, nessa carta, é justamente querer fazê-los, olha, se animem. Há uma outra expectativa, há uma outra perspectiva. Por causa de Jesus, tiveram perdas financeiras. E aqui, então, está relembrando de uma série de pessoas no capítulo 11, que... que Vai aparecer aqui no capítulo 11 várias vezes essa expressão. Eles não alcançaram as promessas que tinha sido prometido a eles. Eu disse para vocês semana passada que Abraão recebeu a promessa da terra, mas ele só conseguiu comprar o terreninho do cemitério. Mas nada. Mas que Deus tinha prometido, tinha. E Deus foi dar para o povo essa terra... 450 anos depois. Então aquilo que foi prometido, eles não viram acontecer. E o texto aqui mostra o seguinte. Que o entendimento foi para que eles olhassem para a eternidade. gente eu queria enfatizar, nós vamos falar disso, Jesus fala disso. O melhor de Deus para você e para mim não está aqui. O Senhor não salvou você e não tem um propósito na sua vida para enriquecê-lo aqui. Para dar dinheiro para você aqui. Para dar uma casa para nós aqui. A visão dele é lá. Aqui a traça ferrugem o ladrão... Mentira, se você nunca foi injustiçado na sua vida financeira, pode ter certeza que é possível que aconteça. O Senhor não está prometendo para você e para mim que você não vai encontrar alguém que vai tentar suborná-lo, levar você a comprar alguma coisa indevida. O Senhor não prometeu livrar você e a mim. Mas ele promete para nós toda a segurança lá. Ora, gente, isto é uma decisão que nós vamos tomar na nossa vida do que nós, daquilo que nós queremos de, do estilo de vida de Jesus, também na área financeira, ou não? É uma decisão. Seguir a Jesus, ele disse, tome a cruz, negue a si mesmo e venha, e venha. Nós precisamos saber como é que Jesus viveu. O seu ensino. Eu não sei como foi a sua, o seu momento de encontrar Cristo, a sua decisão. Mas talvez alguém disse para você, olha, entregue a sua vida a Cristo que... Tudo vai melhorar. Vai ser uma benção, vai ser uma maravilha. Aí você entregou a sua vida para Cristo e parece que às vezes a coisa piorou. Acontecimentos vieram na sua vida que você falou, Jesus, espera aí, o Senhor não me prometeu isso não. Gente, A perspectiva nossa não pode estar aqui. Está lá. Hebreus 11 mostra Abraão. Só que lá não falava isso. Você vai ler, gente, não está lá. Escrito. Mas a perspectiva deles era o depois. O eterno. Gente, isso é uma grande benção para nós. Uma grande benção para nós. E nós devemos valorizar muito isso. É uma decisão. Eu vou viver nesse mundo como alguém que está de passagem. De passagem. Somos peregrinos. Forasteiros, que nem o próprio texto bíblico vai nos chamar várias, várias vezes. Por isto falamos semana passada. Teremos épocas de vacas gordas e vacas magras. Como eu falei de Filipenses, que nós vamos ver épocas de fartura e fartura. Épocas onde temos e onde farta tudo. Farta tudo. E nós vamos aprender. Nós vamos aprender no contexto de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Foi o que aconteceu com Paulo nós temos gente muitos outros personagens bíblicos que nós poderíamos falar aqui Davi grande Davi pastor rei músico Deus o um ungiu ele enfrenta Golias Saul gostou ah eu vou te dar até uma filha para você casar que eu quero que você seja meu genro e ele entrou nessa Claro, casou. Só que logo em seguida o, gen... o sogro começou uma perseguição em cima dele. O sogro. E ele perde, gente, a vida do palácio. A comodidade do palácio. O jantar do palácio. Inclusive por duas vezes, está lá jantando com o sogro, o sogro né, pega a lança e tenta matá-lo. Depois da segunda, ele falou: agora não dá mais. Gente, aí, aquele que era o ungido de Deus, o próximo rei, vai passar 13 anos de secura na sua vida, 13 anos no mato, tentando se manter em pé. E sabe o que aconteceu com ele lá nesses 13 anos? Gente, ele teve que se fazer de louco para comer. Ele foi fazer bico, como a gente diz. Naquele contexto, Deus coloca um grupo de homens na sua vida, 450 homens, e o texto bíblico diz assim, que eram homens amargurados e endividados. Então Davi já não tinha nada, vivendo no mato foi ser pastor de endividado. Agora, ele era ungido de Deus. Por que, que Deus deixou passar tudo isso? Nesse negócio dele, eu falei aqui, dele fazer bico, teve um dia que ele mandou um recado lá por um, um senhor, que era muito rico. Olha, ajuda a gente um pouquinho. O cara desandou com um palavreado em cima dele, que Davi ficou tão indignado que falou assim, esse cara vai morrer agora. E Deus colocou a mulher dele, a mulher desse cara, do Nabal, Abigail, para ir ao encontro de Davi, e falou assim, Davi, não faça isso. Deixe que Deus puna. Dez dias depois, o Nabal morreu. Davi sabe o que estava fazendo, gente? Pedindo arroz e feijão para comer. O grande pastor de Israel teve fase da sua vida de fartura, gente. Foram 13 anos, fugindo de caverna em caverna, passando situações. Teve uma vez que ele foi procurar um sacerdote e falou assim, ó, oh, Sabe aquele pão que vocês comem aí, que já não pode agora comer? O pão que já ficou de ontem? Me dá aí, porque eu estou com o pessoal aqui a gente está com fome. Então, pessoas, personagens bíblicas, gente, passaram dificuldades. Mas pela fé, e diante de todas as circunstâncias, venceram. Claro que não todos. Mas esse é o histórico aqui A hora que você lê Hebreus 11 Você vai ver gente São pessoas iguais a nós Viveram em contextos diferentes Mas Deus fez história Na vida deles e através deles Tanto quanto É com você e comigo hoje Deus não parou de trabalhar Só que ele vai deixar você e eu Passarmos por situações Apertadas Para quê? Para ele ser o supridor na nossa vida nós temos que, vamos aprender isto. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, nós vamos aprender que o nosso supridor, o nosso provedor, de fato o nosso pastor, unicamente é ele. Gente, tem vantagens tremendas para nós isso. Se eu penso que eu sou o meu supredor, se eu penso que é o governo que é o meu supredor, que é o meu patrão, gente, todos vão falhar, todos vão tomar decisões erradas, as injustiças vão acontecer. Mas se o Senhor é o meu pastor, ele diz lá no Salmo 23, eu vou guiá-lo por caminhos de justiça, porque eu sou fiel comigo mesmo. Eu sei suprir, eu sei mandar águas tranquilas, eu sei dar pastos ventos, Eu sei estar com você nos momentos de dificuldade. Eu sei dar para você vitória diante dos inimigos. Eu sou fiel e bom. Ele termina o salmo dizendo, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Então nós vamos aprender que também Jesus dependeu, aprendeu a obediência, como diz aqui em Hebreus, por aquilo que passou. É por isso que algumas experiências que nós temos dele, até mesmo multiplicando os pães, o texto diz assim, pai, muito obrigado pelo pão que o senhor está dando. Ele dá graças. Dá graças. E deu graças até mesmo gente diante do jantar pascal dele lá, que significava daqui a pouco era o quê? A sua cruz. Dá graças. É por isso que normalmente quando nós estamos aí olhando para a ceia, a gente dá graças no contexto da ceia. A gente faz oração ali, Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice, pelo seu significado, porque Jesus fez isso. Deixou um exemplo para nós. Abra sua Bíblia agora para Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Essa carta aqui escrita pelo apóstolo Paulo, gente, ele está na cadeia. É muito importante lembrar o contexto. Ele não está vivendo um momento fácil ou não. Mas ele está bem. Ele está contente, ele está feliz. No capítulo 4, olha o que ele vai dizer aqui, eu quero ler. A partir do versículo 10, e o texto diz assim, alegro me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo não estou dizendo isso porque esteja necessitado porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado Seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disto, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estou, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que eu tenho é mais do que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de profundito os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave um sacrifício aceitável e agradável a Deus o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Paulo está aí compartilhando desta generosidade que ele recebe aí dos irmãos filipenses e ele vai dizer para eles, eles então é, da gratidão dele, daquilo que esses irmãos já haviam feito na sua vida e inclusive agora ele deseja que eles sejam abençoados de tal maneira é, diante das, das grandes riquezas do nosso Deus. Mas nota que ele aqui nesse texto ele está falando aqui do segredo de viver contente, do segredo de viver bem. Qual é? Ele está falando duas coisas. Eu aprendi a me adaptar. Eu aprendi a me adaptar a um contexto de vida mais simples, até passar fome. Eu aprendi a viver num contexto quando eu tenho mais. Agora, o meu aprendizado é porque tudo posso naquele que é o supridor na, na, na minha vida. Gente, é fundamental isso. Eu posso viver contente tendo, reconhecendo o que veio de cima que veio do Senhor, eu trabalhei, poderíamos dizer assim, digno é o trabalhador do seu salário, você fez, recebeu, mas você vai saber, veio dele. A hora que faltar, ele como é o chefe, é o patrão, ele não depende daquele emprego que você e eu estávamos antes para suprir na nossa vida. E talvez Ele vai deixar você e eu passarmos por algumas circunstâncias, onde vai ser importante agradecermos a Ele, Senhor, oh, a coisa não está fácil. Mas eu tenho uma relação de confiança com o Senhor, que eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não sei fazer. O Senhor tem caminhos e respostas que eu não tenho. Então sabe de uma coisa? Com o Senhor não há desemprego, gente. Perdi emprego? Não. Nós nunca perdemos emprego com o Senhor. Nunca. Posso perder emprego de alguma empresa? de alguma situação em que eu tinha e, vi, e vivia. Posso ter que fechar um negócio diante do contexto, mas o meu patrão continua o mesmo. E aí por isso eu posso dizer, a minha força que eu tenho para viver cada dia é com ele, independente do contexto. Então, eu diria algumas coisas, irmãos, que o contentamento nosso não depende do exterior. Não pode depender. Depende do meu Senhor, dessa relação. Diria que todos nós, inclusive gente boa, talvez você, passando por uma situação de dificuldade, você fala assim, mas eu tenho sido tão fiel ao Senhor. Eu tenho orado. Parece que quanto mais eu oro, como é que é a frase que a gente normalmente às vezes fala? Quanto mais eu rezo. E é mesmo, coisas acontecem. Mas o Senhor está testando enquanto, tá testando o Carlos aqui para ver quanto tempo de fato ele vai estar tá feliz quando não está tendo. Acontece com gente boa, acontece com gente espirituais. Perder a esposa? Também acontece com o Fernando. Situações familiares também vão acontecer conosco. Deus não falou que não iria. Mas ele falou o seguinte: Eu posso te dar força. Em todo momento da situação que você está passando. Isso eu me comprometo. Isso é minha graça. Isso eu vou fazer. Eu vou estar com você todos os dias. Não é isso que diz o Salmo 23? Certamente a fidelidade e bondade estará conosco todos os dias até o fim. Até o último dia. Ele jamais nos abandona. Jamais nos deixa. Seja em qual área da nossa vida, irmãos. Ele está sempre conosco. Ele será sempre o verdadeiro supridor, Aquele com quem nós podemos confiar. E aqui eu, antes do intervalo aqui nosso, eu queria dizer tudo isso, gente. Nós estamos aprendendo, aprendendo, como o apóstolo Paulo fala, eu aprendi, você e eu estamos num processo de crescimento nessa relação com o Senhor. Não pense que você vai chegar da noite para o dia, sobe, não, nós vamos ter dias que olha, subimos, mas a gente desce. Eu estava tão bem ontem à noite com o Senhor. Não sei por que que hoje eu estou tão mal. Gente, nós estamos nesse processo. Aprendendo. Nessa relação com o Senhor. E o nosso Senhor entende. Talvez o seu patrão não entenda isso. Mas o verdadeiro patrão entende. Ele sabe que você e eu somos de carne e osso. Tá bom? Gente. Intervalo. Irmãos, eu não posso perder a oportunidade... De fazer propaganda. Ah, se você não faz parte de uma coinunia. Gente. Eu me converti aos 13 anos. E desde lá eu faço parte de grupos pequenos. Esse negócio é muito bom. Está com gente. Nós precisamos uns dos outros. Né? E outra coisa faça parte de um grupo, de um dos grupos, pelo menos, de oração. Está aí no site. Você entra lá no site, em sua presença, pega o dia, o seu um horário, que dá para você, e aproveita, nós precisamos desse tempo de compartilhar e orarmos uns pelos outros. É precioso demais, irmãos. Então, tem... Uma série de horários, você pode escolher um, dois, três, quatro, cinco, quando você quiser. Depende da semana, você pode aproveitar mais. Né? Vários horários aí. Ah, eu queria começar ainda nesse tempo que temos, olhar um pouquinho mais diretamente para a vida de Jesus. Ah, abram as suas Bíblias aí. Para 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. E esse é um texto capítulo 8 e 9, que fala é, é muito usado para falar de ofertas, questões financeiras, o DA, semear. Mas eu queria pegar. Algo aqui que é exemplo de Jesus para nós, para a nossa vida financeira. Aquilo que ah, foi dele, o seu início, o seu começo eh, na sua vida. Eu queria começar lendo aqui os, no capítulo 8, 2 Coríntios 8. Eu vou ler aqui, irmãos, os primeiros quatro versículos, só para pegarmos um pouquinho desse contexto aqui. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema, extrema pobreza deles Transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O que está que acontecendo? Uh, recursos estão sendo levantados... Uh, para a igreja, agora, aqui no caso, Paulo está falando para levar para a igreja de Jerusalém, que agora, depois de perseguições, eles estão bastante, vamos dizer assim, com dificuldades, empobrecidos, e Paulo está aqui levantando recursos para ir até Jerusalém e levar a eles. Só que ele está mencionando aqui desses irmãos que pediram, para participar desta oferta. Pediram. Reconhecendo que era um privilégio para eles. Essa participação. Ah, o texto aqui começa irmãos. Dizendo. Eu quero que vocês tomem o conhecimento da graça de Deus. Guarda isso. Graça de Deus. Graça de Deus. Se temos é a graça de Deus. E aqui eles estão falando. Mesmo na minha necessidade. Nota que esses irmãos da Macedônia não eram pessoas que estavam com recursos assim à vontade. Estão falando aqui das dificuldades deles. E eles, mesmo nesse contexto. Nós sabemos que é um privilégio para nós participar desse cuidado da vida dos outros como exemplo da graça de Deus. Agora, onde que eles aprenderam isso? Como é que eles sentiram essa motivação de fazer isto? Irmãos, olhem o versículo número 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ande, qual foi a decisão de Jesus? Lembra onde Jesus estava? Ele estava no bembão lá em cima, gente. O texto bíblico diz que ele estava lá na eternidade, ele criou todas as coisas, o texto usa a expressão rico, mas decidiu, decidiu, gente, se fazer pobre, simples, um estilo de vida simples. Para quê? para compartilhar da herança dele com você e comigo. Gente, essa é uma decisão de alguém que não precisava fazer isto, mas fez isto por graça, por amor. Tudo que ele fez então, ao vir aqui, irmãos, e tem outros textos que mostram isto, ele veio para compartilhar do que ele tem conosco. Ele veio para tirar você e eu, em todos os sentidos, gente, da miséria. Ele tem dinheiro. Aí ele falou assim, pai, eu vou lá. Eu vou lá compartilhado o que eu tenho com eles. É por isso que a gente ora. Pai nosso, o quê? Eu sempre falo, não é pai meu. É pai nosso. Nós fomos colocados na família de Deus, através de Jesus, de tudo o que Ele fez, para compartilhar conosco uma perspectiva, gente de vida completamente diferente. E o foco dele, para nós, para você e para mim, gente, é de uma riqueza, sobretudo, para lá. Para lá. Onde ele foi, e ele diz assim: na casa do meu pai, tem cantinho lá para todo mundo. E coisa boa. Onde o ladrão, onde o governo, Onde a traça, onde ninguém pega. Seguro. Romanos 8 vai mostrar: nós, isso, essa, que nós, ele veio justamente para permitir lutas na nossa vida, mas a expectativa é que nós tenhamos a visão do lar. Gente, imagina isso. Quem aqui de nós merece? Ele está prometendo para você, para mim, gente, algo especial com Ele para sempre. O que é que diz um texto tão conhecido? João 3,16. Alguém aqui já decorou João 3,16? Não sei por que cargas d'água. Parece que a gente se conversa nasceu falando esse versículo porque Deus amou ok, chegamos no vida eterna gente o plano dele não é morte o amor de tal maneira não visa simplesmente nos livrar da morte olhar para o caixão assim, Ei, nossa, não quero nem pensar. Não, gente, essa não é a visão. A visão é vida eterna. O Evangelho de João é aquele Evangelho que apresenta Jesus como divino. E é um Evangelho que enfatiza constantemente essa palavrinha, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Por quê? Porque esse divino Jesus é eterno, a morte não pode tirar daquilo que é o plano de Deus, nem para ele, nem para nós. Gente, não se preocupe mais em morrer não, se for hoje à tarde, bênção, se você for almoçar no céu, ótimo. Mas por que, que a gente não está não com a mala pronta? Por que, que você não está falando assim, ó, oh, senhor, o seguinte, eu estou querendo ir agora. Oh, não, à tarde. Primeiro eu almoço, depois tiro lá o meu cochilo, e aí eu já aproveito e... Não, é, não estamos planejando isso. Eu lembro quando eu estava no seminário, e seminário, lá na, na Palavra da Vida... É, né, tem rapaz e moça. Então a gente sempre diz assim, é, sempre sai em parzinho. Há muito casamento. Né? E quando eu estava namorando a Heinz, nós nos encontramos lá. Falei, Deus, deixa eu casar primeiro. Não volta não, tão rápido. Tete, o tempo passa, esse ano nós fazemos 49 de casados. Eu não pensei nem um pouquinho que eu chegaria a isso, na expectativa da volta de Cristo. Tete, né? o melhor de Deus, o plano de Deus para nós, visa para lá. Jesus veio para isso. Enquanto estamos aqui, é possível sim passarmos por dificuldades. Sabe para quê? Para a gente aprenda a investir para lá. Olhar para lá. Lembra do texto que nós citamos semana passada? Dos talentos, dos recursos que Deus coloca? Ele diz, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, eu tenho mais para dar para você aqui, no meu reino. O que nós vamos fazer diante das situações, dificuldades que passamos? Fidelidade, fidelidade ao Senhor, bondade, como diz Deus, servo bom e fiel. Assumimos um compromisso com Ele, porque Ele assumiu em primeiro lugar conosco. Há vários textos que mostram Justamente isso Efésios tem um texto Gente que é maravilhoso Quando fala no capítulo 2 Que a gente estava numa situação péssima Mas ele porque é misericordioso Capítulo 2 Lá de Efésios Ele veio Com sua graça Sabe o que ele vai fazer gente? Vai chegar um dia lá Lá, Ele vai dar testemunho, gente, daquilo que foi a sua vida em termos da aceitação do amor dEle. Graça. A suprema riqueza da sua graça. Gente, que mérito nós temos? Nenhum. Ele se interessou por você e por mim, gente. Foi decisão dEle. Independente de você e de mim, Ele veio até nós, Ele fez com que você soubesse dessas informações. Só por causa aqui, tem graça. Graça. O que diz Paulo? Graça que é superabundante. Tá? Então, é importante lembrar, gente, que Jesus veio também para viver de tal maneira fosse para nós um tipo de vida com todo investimento para lá para depois porque fala a verdade aqui a coisa não é fácil é covid para lá melhora não sei o que enfermidade de lá é luta financeira né? essas situações com a sogra gente a minha sogra já está na glória. Lamento. Né? Era uma, uma pessoa que amávamos. Amamos. Né? Mas sempre há desafios na nossa vida de todo tipo. Mas a expectativa não é para cá. Deixa, vamos lembrar algumas coisas da vida de Cristo. Ele nasceu aonde? houve um recenseamento. Ela está grávida. Eles têm que sair da região ali, onde moravam, Nazaré, para ir até Belém. Nasceu. Ali. Não tinha... Era época do recenseamento, então não tinha um lugar, a não ser no lugar onde todo mundo deixava ali também os seus animais. E foi ali mesmo que nasceu. Agora... Quem era ele? Gente, fala a verdade. Você que é aqui, pai e mãe, nossos filhos nasceriam assim? Vamos dizer, no curral das vacas? Por que, que o pai deixou ele nascer lá? Pai do céu mais desnaturado. Deixa o filho dele nascer num contexto desse. Aí tinha umas pessoas que apareceram lá, chamadas pastores. Quem eram esses pastores? Eram pessoas do governo, assim, toda opulência? Não. Pessoas até que eram rejeitadas cerimonialmente falando. Não eram pessoas que eram aceitas, inclusive, pelo trabalho que fazia no contexto do templo. Mas vocês imaginam, gente, eles estão lá cuidando das ovelhas. Aí aparece um anjo, fala com eles alguma coisa... Eles estranham tudo aquilo. Aí aparece aquele coral celestial. Para quem que Deus foi aparecer? Não eram as pessoas que eu iria escolher para dar notícia do nascimento de um filho meu. Eu acho que eu teria um gosto um pouquinho melhor do que o de Deus, do que do Pai. Mas foi esse, essa situação, esse contexto que ele nasceu. Aí tinha que em algum momento, gente, fazer um, um, oferecer como gratidão o um sacrifício. O que é que eles ofereceram? Os pais, Ju, José e Maria. Aquilo que o pau pérrimo oferecia, porque não tinha dinheiro. Dois pombinhos, duas rolinhas. Era o mínimo que seriam aceitos. Era o que eles tinham. Agora, lembra quem ele era? O ricaço? O banqueiro? O senhor dos senhores? Rei dos reis? Ele vai assumir um estilo de vida, gente, que é exemplo para nós. A maioria das vezes nós vamos viver mal, é porque a gente acha que tem que ter um outro estilo. Eu não mereço passar o que eu estou passando. Eu estou vivendo... né? A vida dele, de Jesus, foi em Nazaré. Cidade desqualificada. Aí foi lá que ele foi criado. Profissão. Carpinteiro. Eu mexer com madeira. É, Eduardo, você precisava seguir o pai. Ah, o pai dele trabalha com madeira. Gente, vida simples. E 30 anos, gente, até que ele começa o seu ministério público. 30 anos. Parece perda de tempo. Mas viveu dentro do contexto cultural e religioso da sua época. Quando ali atingia a maioridade, poderia tomar algum cargo público. Ele fez muitos sinais, muitas curas, milagres. E aqui, gente, é algo extraordinário. Não para si mesmo. Ele veio para ajudar os outros. O foco não era ele mesmo. Ele foi tentado, não foi? A gente conhece os os textos onde ele passa lá chamadas tentações a primeira tentação a segunda podemos falar mais a respeito disso por que, que ele não cedeu para comer para transformar pedra em pão mas é curioso sabe o que o primeiro milagre dele foi num casamento onde ele ajudou uma situação que estava difícil ali. Estava faltando bebida. E ele oferece o quê? O melhor vinho. O melhor vinho. Por que, que ele não transformou pedra em pão e comeu? Gente, depois de 40 dias, eu acho que dá para sentir fome. Vocês não acham? Fala a verdade. Já não estamos querendo almoçar. Só dentista que fala que a gente não pode. Né? Que é. ah, senão vai dar cárie. Sobre mesmo? Ah, ah, Dante, ele fez o que fez pensando em você e em mim, nos outros. Ele podia ter descido da cruz, não falaram para ele? Se o Senhor de fato é quem é que o Senhor está dizendo, desde a cruz, mas olha, os ladrões, mas leva a gente também, hein? Pensa em nós também. Por que que ele não fez? Ele podia? Por que que na hora que ele está sendo atacado, preso ali, o, né, o Pedro ainda tira da espada? Ele fala, ó, para. Aí ele diz assim, eu podia chamar uns anjos aí, ó acabar com essa situação aqui. Por que que diante de Pilatos, lá, ele está sendo julgado, ele fica como ovelha muda? Não fala. Podia? Podia. Por que que passou isso? Pensando em nós. Foi por nós. Então ele veio. Se tornou pobre, vamos dizer assim, Pobre, né? miserável? Mas viver um estilo de vida para dar para você e para mim o mesmo sentimento, como diz Filipenses 2, tenha o mesmo sentimento que Jesus teve, e ali é ressaltado duas características dele: humildade e servo, servir, ser é servo, humilde. O que é ser humilde? É não pensar em mim, penso no outro. É viver aquilo que Efésios fala para mim como marido. Pensa na Raide. Faça o bem para ela. Dê a vida. Gente, não é fácil, é para nós isso. Mas temos o exemplo dele para seguirmos. Então no estilo de vida em tudo que ele viveu, gente, ele multiplicou e fez muito. A gente sabe. O texto bíblico é, vai dizer que se tivesse sido registrado tudo que ele fez, não tinha livro suficiente. Ele fez. E em muitas situações, muitas situações, não teve obrigado. Lembra da da cura dos chamados dez leprosos? Os dez foram curados. Um voltou. Jesus caiu de joelho. Obrigado. Reconheceu. Só que esse ganhou um pouquinho mais. Os outros foram curados fisicamente. Esse foi curado físico e espiritualmente. Jesus falou para ele assim, pode ir embora. A tua fé está fazendo diferença. Faz diferença. Mas gente, 90% não souberam dizer obrigado. Mas ele continuou fazendo quando você e eu fazemos as coisas? A gente espera, obrigado? A gente espera ser notado? Se esperamos, não é o estilo de vida de Jesus. O estilo de vida de Jesus é apenas servir. O almoço está lá, aquela beleza. Mas ninguém comenta como está a comida. Aí vira cara feia lá, alguém bronca tal, não sei o que. Nossa, nem falam tal, coisa assim. Não espere. Faça. O princípio de Jesus. Então na vida financeira, gente, ele veio para fazer isso, veio para servir. Multiplicou pães e peixes. É uma coisa muito interessante quando você analisa as duas multiplicações. A primeira, que acontece, Jesus ora agradecendo, Pai, obrigado. Curiosamente, na segunda vez, ele ora duas vezes. Acho que ele orou pelo pão e pelo peixe. Separado, texto, mostra. Um dos evangelhos tem esse detalhe lá. Orou duas vezes, agradeceu duas vezes. Mas no contexto entre uma e outra, um dos acontecimentos, quando Jesus acontece a primeira multiplicação, Jesus disse assim para os discípulos: olha, podem ir, podem ir embora, eu vou despedir a multidão. E isso é mais ou menos, gente, seis horas da tarde. Diz o texto bíblico lá no final da tarde. Jesus despede a multidão, os discípulos vão para o mar. E o texto bíblico diz que mais uma vez Jesus foi orar. Solitário. Aí ele foi ao encontro dos discípulos. Sabe que hora da manhã? Três da manhã. Três horas da manhã. Gente, ele despediu, foi orar nove horas. Oração, gente, é conversar com o pai. Então ele foi conversar com o pai dele. Nove horas. Aí ele sai e tem aquela experiência lá de andar sobre o mar... Pedro vê fantasma, e aquela situação toda que ele vai ao um encontro, em tudo aquilo ali, Jesus depois chama a atenção deles. Após a segunda multiplicação, ele fala assim: ó, eu estou fazendo tanta coisa. E vocês não creem? Não creem? O desafio para nós, gente, é uma vida de de confiança. Por causa dele. Porque ele pode tudo. E ele nos ama. Ele nos ama. Independente de nós. Independente de nós. Você e eu podemos não ser fiéis. Mas Paulo diz a Timóteo: ele continua sendo fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. A nossa relação então com Jesus, vendo o estilo de vida dele, gente, é de simplicidade, porque ele foi simples. Independente das coisas que nós vamos conseguir, que são interesses nossos, sonhos nossos. Aquilo que esse mundo aqui pressiona, que o diabo pressiona, para que parece que se eu vou ser um alguém vencedor, é porque eu posso comprar um carro novo, ter um emprego novo, subir na vida. Até o seu nome aparecer lá no LinkedIn. Veja, olha, o cara está com uma profissão boa, não coisa nova agora. Isso não foi com Jesus. Pelo contrário, ele falou, eu vou viver o um arroz com feijão do dia a dia com pessoas. Aliás, foi até tão condenado pelo tipo de pessoas com quem ele vivia. Uns domingos atrás, o Fernando falou da ressurreição do filho da viúva, Inaim. Logo assim que o Fernando começou a falar, trazer algumas informações do texto, Aquilo me pegou, gente. Sabe o quê? Jesus andou 37 quilômetros naquele dia, de um dia para o outro, para chegar justamente naquele momento certo que o corpo estava sendo levado à porta da cidade. E só Jesus sabia, porque gente, andar 37 quilômetros, o que é andar 37 quilômetros? É sair daqui e até onde? Americana? Por aí? Gente, ele foi com esse objetivo de ajudar uma viúva, e como o Fernando falou, viúva duas vezes, viúva de marido e de filho. Por quê? Porque com a perspectiva de vida Material que aquela mulher agora tinha. Sem marido e sem um único filho. Mas Jesus sabia. Jesus sabia. E anda 37 quilômetros com os discípulos. O texto diz assim, que até que tinha uma multidão juntos. E chegou na hora certinha. Esse é o Jesus a quem nós servimos, gente. Poderia não ter morrido aquele filho, né? O marido poderia não ter morrido, né? Jesus sai de Cafarnaum vai até Naim. Como, foi, como é sabido. Naim, um bequim sem saída. Jesus foi lá. Ele sabia. Fez isso por graça. Ele sabe a sua situação e a minha. Ele sabe onde nós estamos. Ele sabe de quanto suprimento você e eu precisamos. Ele pode demorar um dia. Como no caso do Lázaro, ele demorou mais um pouquinho para chegar lá. De propósito. Porque ele não só curou o Lázaro, mas ele fez um pouco mais ressuscitou o Lázaro. O nosso Senhor, gente, Jesus, para suprir na nossa vida, Ele nunca vai chegar atrasado. Não significa que, Jesus, estou precisando. Ah, tá bom, estou mandando. Talvez Ele vai falar, espera. Talvez Ele vai falar, oh, não vou mandar não, porque isso vai te atrapalhar a vida ele vai dizer não. Aí ele sabe. Cuidar de nós. Foi assim que ele viveu. Nós vamos continuar vendo isto próxima semana. Vamos agradecer a ele. Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor tomou essa decisão de vir até nós. Obrigado porque o pacote que o Senhor nos ofereceu é completo e vai para a eternidade. Obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de falar que nem o apóstolo Paulo. Eu tenho forças para viver esse dia por causa do Senhor. É a Tua presença que faz diferença. Pai, obrigado por esses meus amados irmãos aqui. Obrigado que o Senhor vai estar conosco. Nós carecemos de Ti. Pai, eu peço, em havendo aqui na nossa vida, aqui qualquer um de nós, uma necessidade, obrigado que o Senhor sabe suprir. Alguém que está precisando em termos de alguma decisão, o Senhor sabe guiar por caminhos melhores. O Senhor sabe, Senhor, restaurar, curar, o Senhor sabe fazer qualquer coisa. E obrigado, porque podemos ir embora desse contexto aqui, Senhor, com a Tua fidelidade e bondade. Senhor, obrigado por isto. Eu oro muito grato, Senhor, em nome de Jesus. Em nome Dele. Amém.